0: Pai,
1: începem. N-am început deja, să nu începem. Asculți Reconectat. Conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Perfecționismul, mă gândesc că e o supracompensare pentru nesiguranțele noastre și pentru nevoia noastră de control. Și până la urmă și strategiile astea, nu? În care evit, invidiez persoane pe care le scontesc ca fiind mai bune decât mine, nu? Într-un domeniu sau altul unde mă simt eu aiura.
0: nu? Uh-huh. Da, da, cred că da. nu m-am gândit neapărat la perfecționism din perspectiva asta, dar da, are, are, are sens ceea ce spui, acea rivalitate cumva inconștientă pe care nu mă o asum, nu o recunosc neapărat, dar dacă mă uit la comportamentele mele din exterior, aș putea să recunosc asta. Uh-huh. Pe de altă parte, definiția sau perspectiva perfecționismului, care e cea mai apropiată de mine, e că e un uh, mecanism de asta de apărare, uh-huh. un mecanism care mă ajută să mă simt în uh, siguranță. Și, de exemplu, dacă mă gândesc la cum funcționează perfecționismul în viața mea, cred că aici a reușit să prindă cele mai uh, serioase rădăcini. În faptul că îmi dădea sentimentul ăla de mă descurc, e ok, însă doar în condițiile în care strategia asta era construită exact așa mm. cum mintea mea și-a imaginat. Și evident că pe măsură ce înainteam în vârstă, mi-aș fi dorit ca strategia asta să se relaxeze, dar de fapt ea a devenit din ce în ce mai complexă, mai perversă, mai complicată, mai elaborată, adică mi se pare că doar mi-am șlefuit abilitățile mentale de a, de a investi și mai multă energie în perfecționism, deși încă o dată subliniez o voce din mine mi-ar fi spus că nu, pe măsură ce înainteze în vârstă, de fapt se va flexibiliza uh-huh. perfecționismul. Da, asta. Dar... asta e un
1: mit cu care vin în cabinet foarte mulți dintre oameni oamenii pe care îi întâlnim, nu? Sigur că da, Mie da, mi se da. pare că văd chestia asta lucrând foarte mult cu adolescenți, cu tineri adulți, în perioada asta de liceu, facultate, unde presiunea academică și perfecționismul ăsta academic sunt foarte mari și în același timp am impresia că li se și vinde un bullshit de genul ăsta în care muncește acum ca să-ți fie mai bine mai încolo, uh-huh. știi? Că până la urmă uh-huh. asta este chestia de la bază și pe foarte mult și dacă mergi și la olimpiada asta, ce se va întâmpla? Păi dacă voi lua 10 sau dacă mă voi califica, mm-hmm. voi fi în sfârșit mulțumit cu mine însumi.
0: Doar că asta nu se întâmplă niciodată și asta mi se pare că e o altă mare capcană că ne stabilim aceste obiective, am un target îl ating, însă dacă ești un perfecționist veritabil așa cum sunt eu când ai atins target nu te mai bucuri de realizare nu stai să sărbătorești, nu e momentul ăla de celebrare, a faptului că uită efortul pe care l-am depus, drumul pe care l-am parcurs, de unde am pornit, unde am ajuns și acum pot fi mindful, pot relaxa mm-hmm. pot respira, Și mai degrabă e faptul că, na, da, la că următorul target va spune ceva despre mine că oricine ar fi putut să parcurgă drumul ăsta, dar nu e sigur că data viitoare o să-mi iasă la fel de uh-huh. bine adică cumva nevoia aia de sunt mândru de mine, sunt uh, încântat de ceea ce am reușit să fac, apreciez efortul pe care l-am depus, cumva toate bunătățile astea psihologice nu le atingi în momentul respectiv, uh-huh. pentru că atunci când ai atins rezultatul și imediat o ridici mai sus și apropo de ce spuneai tu, cred că asta e una dintre laturile cele mai complicate ale perfecționismului, adică să conștientizeze asta și după aceea un alt pas foarte, foarte important să recunoști când faci asta. Cred că atunci când vorbim despre perfecționism e o discuție asemănătoare cu orice discuție despre provocările de sănătate mentală. Vorbim da. despre comportamentele de evitare, de exemplu, din anxietate, care știm că mențin anxietatea și o fac să crească și mai mult și în momentul în care avem o discuție care să nu ne fie activat foarte tare, spunem că da, data viitoare nu o să mai evit, nu mă mai implic în astfel de acțiuni pentru că știu că sunt nesănătoase și are sens pentru mintea mea, dar atunci când mă confrunt cu situația dificilă, cumva ideea asta că evitarea e nesănătoasă nu mai funcționează. Uh-huh. Și la fel e și cu perfecționismul ăsta. Vorbim despre faptul că data viitoare când vom avea o reușită, ne propunem să o celebrăm, să o sărbătorim pentru a ieși din tipar, dar de fapt când ți a îndeplinit obiectivul nu face asta. Dar
1: cum se simte acolo, în locul ăla? Cum e pentru tine când ajungi în punctul ăla și în loc să sărbătorești, te uiti în viitor din nou, care-i următorul pas?
0: De exemplu, în trecut, era foarte nasol când ajungeam în acel punct, pentru că, pe de o parte, eram complet epuizat. Pe de altă parte, mă simțeam un pic vinovat pentru că apărea și gândul de ce nu te bucuri, de ce nu ești fericit, de ce nu e nivelul de energie crescut, dar nu avea cum să fie nivelul de energie crescut pentru că munceam foarte mult fizic, însă munceam și mai mult cognitiv pentru a elimina toate posibilele erori, greșeli, probleme care ar putea să apară și de fapt... Mai e un aspect care pe mine m-a surprins foarte mult și anume când ajungi în punctul ăla, îți dai seama că a fost o mare minciună sau o mare iluzie, pentru că nu ajungi în nirvan așa cum ți-ai fi imaginat. Nu ajungi în acel punct în care să spui, da, de aici încolo viața mea va fi deci diferită. Deci așteptările sunt
1: ridicate de la tine sus către acel punct Exact, dinainte. exact, exact și ele nu se confirmă.
0: Da, da, da. Nu e starea aceea de euforie pe uh-huh. care o aștepți. Nu e un orgasm mental sau cognitiv uh-huh. sau emoțional ca să spui că da, a meritat tot, tot efortul ăsta. Ci
1: sunt niște teorii despre perfecționismul, cum mi se spune socially prescribed perfectionism, uh-huh. nu? Uh-huh. Ideea asta în care, exact ce spui tu, în momentul în care am ajuns atât de sus, de fapt ștacheta se ridică și mai sus, dar aici este oare cumva doar despre noi sau este și despre ceea ce proiectăm noi asupra altora, despre relații eu, de eu, fact, cred, eu cred
0: că de fiecare dată e și despre noi și despre ceilalți. Nu putem separa, nu putem diviza lucrurile în maniera uh-huh. asta că e vorba doar despre felul în care ne-au crescut părinții sau că e vorba doar despre felul în care ne lipsesc uh, nou abilitățile cognitive. Adică cred că există foarte multă reciprocitate. Și cred că de fiecare dată sunt și tiparele pe care le-am adus de la părinții noștri, sunt și comportamentele de care noi ne-am atașat foarte tare și nu mai vrem să renunțăm la ele, pentru că atunci când vine vorba despre a schimba ceva în felul în care un perfecționist se raportează față de sine și față de viață, eu, de exemplu, prima emoție pe care o trăiesc de fiecare dată este frica. Dar e genul acela de frică cu o intensitate foarte crescută la granița cu nu știu, aproape un atac de panică, pentru că mi dau seama că ăsta a fost drumul pe care l-am parcurs până acum, ăsta e drumul care mă ajută cumva să mă simt în siguranță și dacă mi iei tot drumul ăsta, e ce mai îmi rămâne.
1: Uh-huh.
0: Și atunci, pe de o parte, sigur că e nevoie să mă întreb dar cum am ajuns eu pe drumul ăsta? Și atunci vine vorba de mesajele pe care le-am primit de la părinți, pe care le-am primit de la profesorii de la școală, pe care le-am primit de la prieteni, știți pentru că unor și prietenii își cresc standardele de perfecționism da. sau și le hrănesc unul altuia. Și desigur că după aceea e vorba și de ce spun oamenii despre mine în momentul în care am realizat ceva, dar parcă nu l-am realizat fix așa cum mi-am imaginat, pentru că mintea perfecționistului, cel puțin în mintea Mea, lucrurile trebuiau să se întâmple de fiecare dată un pic altfel.
1: Uh-huh. Adică dacă. Dar se oamenii poate... nu știu planul tău inițial, oricum?
0: Nu știu planul meu inițial, însă aici iar e o latură foarte transparentă între ce e în mintea mea și ce e în mintea celorlalți.
1: Uh-huh.
0: Și, puterea ta uh, de a citi gândurile Puterea mea de a citi gândurile Și puterea celorlalți de a citi Gândurile mele și de a mă vedea Știi că uneori am naivitatea asta A omului care nu realizează că de fapt E un adult și ceilalți au de unde se știe Ce e în interiorul lui Eu de foarte multe ori cad în continuare În capcana asta în care dacă simt Ceva puternic în universul meu interior Am impresia că toți ceilalți văd asta Au conștientizat asta, au realizat asta Pe când, așa cum spune și Harriet Lerner, Nu poți compara interiorul tău cu exteriorul altuia uh-huh. adică s-ar putea ca ceilalți să vadă părți foarte puține din ceea ce se întâmplă în universul meu interior însă pentru că perfecționismul merge mână în mână cu rușinea și pentru că în rușine componenta asta de frică este foarte puternică cred că aici mai apare întrebarea asta de: da ce spun ceilalți dar ce cred uh-huh. ceilalți de da ce părere vor avea ceilalți despre mine adică
1: pe fundal este ideea dacă ceilalți se vor da seama că nu sunt perfect mă vor respinge sau ce vor face, sau nu știu, cum?
0: S-ar putea să fie și teama asta de respingere, s-ar putea să fie și teama de... S-ar... Ceea ce e la mine mai, mai puternică, nu e neapărat e teama de respingere, e teama asta de ceilalți vor să și dea seama că nu valorez nimic uh-huh. și că sunt același copil sărac, neajutorat, neputincios, că, de fapt, resursele mele nu sunt adevărate, că m-am... Cam jucat un rol foarte mulți ani, că, de fapt, Gashpar Deep Down e foarte diferit de imagina pe care și-a creat-o și că în momentul în care vor vedea oamenii această părticica mea, vor vedea adevărul. Și atunci, da, s-ar putea să mă respingă, s-ar putea să mă întâlnesc cu gustul abandonului, s-ar putea să, să pierd tot ceea ce am câștigat cu greu, adică sunt foarte multe gânduri perverse uh-huh. care, care îmi vin în minte în astfel de situații. Dar și mai reveni un pic la faptul că în ultimii ani apropo de ce se întâmplă atunci când am câte un succes, este să ofer o perioadă de timp în care chiar dacă nu mă bucur pentru că aș cânta sau aș dansa, stau și analizez cum s-a ajuns aici de exemplu după câte o conferință după câte un workshop după un curs reușit în care am depus foarte mult efort, după o carte pe care am publicat-o, adică îmi ofer o jumătate de oră, o oră, două ore în care chiar dacă emoția nu e foarte puternică, emoția de bucurie așa cum aș fi așteptat, îi cresc intensitatea emoției uitându-mă la lucrurile bune pe care le-am făcut, uitându-mă la ce a ieșit bine din toată povestea asta uitându-mă la toate îngrijorările pe care le-am avut la început și care până la urmă la nu s-au materializat adică e exact ceea ce spune Brene Brown că cel mai bun predictor pentru bucurie e recunoștința și cred că asta încerc să fac și ca și cum ar pune mama să-mi fac temele la matematică și îmi spune că am 45 de minute în care îmi fac temele la matematică, mie la matematică mi era cel mai greu în timpul școlii, la fel mă așez eu după câte un proiect de asta mai greu și încerc să pun lucrurile cap la cap. Adică încerc să dezvolt un astfel de obicei, o astfel de rutină. Și cred că nu e suficient să știi că e bine să faci asta. E mult mai important efectiv să începi să practici asta.
1: Clar, e, e foarte important să începi să practici. Aici îmi aduc aminte de uh, o chestie pe care am făcut-o eu în drum spre tine uh-huh. dimineața asta, evident fiind în întârziere, ca de obicei. <laughs> Mi-am dat seama, când să mă mor în mașina, ca nici benzină nu aveam să ajung până aici și mi-am dat seama că va trebui să opresc, am oprit, am pus repede benzină și a fost așa, știi, ca la curse, am tras la boxe un minut și când am ieșit de acolo, m-am bătut pe umăr, fac asta mai nou, mă bat pe umăr și m-am bucurat, am zis, bravo, ies, ai reușit! Pe când înainte ce aș fi făcut ar fi fost să zic, iar ești în întârziere, normal că ești în întârziere, fiindcă ești o superficială, pentru că ești o persoană care încă nu s-a responsabilizat nici la vârsta asta na na na, 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 na și aș fi intrat în tot... TV-lupul uh, ăsta. Exact, exact, exact. De și de acum negative. mai nou uh, mă, mă bat singură pe umăr că mi-am dat seama că, ok, am nevoie să fac lucrul ăsta, dar în același timp, cred că pentru noi care avem meseria asta, este foarte important să fim autentici atunci când facem niște recomandări în cabinet, nu?
0: Și cred că e foarte important pentru noi ăștia care lucrăm în domeniul sănătății mintale să realizăm că noi nu practicăm în viața noastră chiar tot ceea ce știm sau tot ceea ce le spunem altora. Și, pe de altă parte, e foarte important să ne iertăm pentru că nu practicăm asta. Uite, de exemplu, pe mine ce mă doare în continuare, e să aud niște mesaje care vin din partea oamenilor care nu mă cunosc foarte bine, dacă îmi spun ok, tu pentru că ești psiholog ar trebui să ai mai multă răbdare sau uite, chiar săptămâna trecută am primit un mesaj de genul tu cu siguranță înțelegi pentru că ești psiholog și era un context în care eu nu eram prezent cu rolul meu de psiholog eram prezent cu rolul meu de om care solicitase un serviciu din partea cuiva și m-am înfuriat foarte tare (laughs) pentru că stai puțin, nu eu sunt psiholog în cabinet, nu voi fi psiholog și în viața reală și Apropo de viața noastră, cred că e o lecție foarte, foarte importantă să realizăm că da, nu putem, dar nici nu trebuie să practicăm tot ceea ce predicăm. Cred că e foarte important să vedem care sunt punctele noastre de creștere, care sunt acele nevoi care nu ne-au fost satisfăcute în copilărie și noi să ni le satisfacem. Okay. Și în timp ce tu de exemplu ăsta pe care l-ai trăit azi dimineața, mă gândeam la faptul că da, și mie mi-a lipsit asta, adică o voce plină de compasiune și de empatie în copilărie care să-mi spună, da, Gaspar, nu ți-ai făcut tema la matematică acasă, dar ai făcut-o în pauză și uite ce bine că ai reușit în cele okay. 10 minute să-ți faci tema la matematică. Adică se poate face asta și în maniera asta mai umană, mai bat cu mâna pe umăr și da, m-am descurcat cum ai făcut-o, cum ai făcut-o tu și probabil că cei care ne au aud sau cei care ne ascultă și dacă au minte un pic mai și ar spune da, chestiile astea ar fi trebuit să le știe să le facă. Sigur, dacă psihologul ar fi fost perfect, probabil că ar fi uh...
1: Dacă psihologul ar fi fost cineva care venea dintr-o familie perfectă și ar fi avut o viață perfectă dar atunci n-ar fi ajuns psiholog probabil, probabil, Pe de o parte, probabil. pe de altă parte eu nu cunosc o astfel de persoană cu cu, cu părinți Asigur.
0: perfect, cu viață perfectă. Sigur că nu, dar adică și eu am avut perioade de timp în care mi-aș fi dorit ca trainerii de la care învăț să fie perfecți. Oh, da! Și că dacă ei nu sunt perfecți înseamnă că nu sunt potriviți uh-huh. pentru mine. Uh-huh. Și asta tocmai pentru că încă aveam un stil de viață foarte inconștient și îmi imaginam că dacă eu voi ajunge să întâlnesc un trainer perfect, eu nu voi mai fi atât de imperfect pe cât sunt. Însă, momentul în care am realizat că asta nu se întâmplă sau că nu există așa ceva în realitate, a fost o mică criză. Și a fost o perioadă de dezamăcire și de nemulțumire pentru că eu cred că, de fapt, la baza acestor așteptări și la baza acestor proiecții, așa cum ai spus și tu, sunt tot nevoile noastre ignorate din copilărie. Adică fiecare copilăș ar dori să fie în mod constant mândru de părinții pe care natura i-a dat și în momentul în care nu avem astfel de părinți, proiectăm asupra celor din jur. Proiectăm asupra trainerului, proiectăm asupra medicului de familie, asupra psihologului, asupra avocatului, nu asupra oamenilor uh-huh. cu care interacționăm și care sunt într-o postură de autoritate. Și crezi că autoritate? proiectăm undeva
1: mai mult? Fiindcă eu, eu trăiesc cu impresia asta, că sunt relații unde e clar nevoie să te apropii suficient de mult ca să proiectezi într-un stil care să-ți fie care să te facă să suferi foarte mult în cele din urmă. Adică, poate mai puțin proiectez asupra domnului notar care este misogin mm-hmm. și așa mai departe. Observ că este misogin, mă amuz împreună cu soțul meu de chestii asta și trec mai departe, dar asta mă duce un pic cu gândul, având în vedere că tu ești trainerul meu până la urmă. <laughs> despre o poveste din din relația noastră când uh, știu că uh, prietenele și colegele mele tot făceau remarcile astea, cum proiectează ele asupra ta și uh, că ești tăticul lor și eu eram ok, sunteți uh, exagerate, probabil că voi proiectați, eu nu proiectez, eu n-am nicio problemă cu Gașpar, n-am cum să-l proiectez pe taica mea asupra lui Gașpar, na, 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 trece timpul și la un moment dat acum 2-3 ani nu mai țin minte exact când uh, tu treceai printr-o uh-huh. perioadă foarte dificilă din viața ta și atunci a fost momentul în care m-am surprins pentru prima oară judecându-te foarte aspru și mai mult de atât fiind foarte furioasă față de tine furioasă într-un stil în care obișnuiam să fiu furioasă față de tatăl meu și evident că acolo când tu ai făcut o, o pauză, ai făcut un pas în spate și eu eram destul de la început și colega mea, ana la fel și-a trebuit să preluăm o groază de sarcini, am intrat în chestia aia de... Dar eu nu mă descurc, dar eu încă nu sunt pregătită. Cum ai putut să mă las singură în chestia asta? Na, 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 abandonul meu, abandonul meu, abandonul meu. După care ceea ce a fost mult mai superficial, mai la suprafață și vedeam mult mai bine era tot ce învățasem eu de acasă și anume acest dispreț față de vulnerabilitate, uh-huh. de om care își permite să fie vulnerabil și să-și lingă rănile și eram în povestea asta. Cum dracului îți permiți să fie atât de vulnerabil și să suferi atât de mult? Adică ai suferit o lună, dar două o dracului de treabă acum, revinoți... Toate au o limită. Exact, toate au o limită. Compasiune, compasiune, dar până când? Exact.
0: Exact, exact. Cred că, apropo de întrebarea ta, Proiectăm asupra multor oameni cu care interacționăm, doar că unele proiecții sunt mai importante decât altele. Și dacă mă întâlnesc cu domnul notar doar o dată la 6 luni, atunci evident că acele proiecții nu vor prinde rădăcini foarte adânci și nu vor să-mi creeze probleme. Însă dacă vine vorba de persoane cu care interacționăm zi de zi sau cu care avem o relație care necesită un contact destul de constant, atunci acolo cred că proiect Astea devin mai serioase și ne complică viața dacă nu le-am conștientizat. Pentru că, pe de altă parte. Ar fi de subliniat și faptul că proiecțiile ne oferă posibilitatea de a ne transforma din punct de vedere psihologic și emoțional, adică de a nu mai fi copii neajutorat și neputincioși care am fost cândva. Și cred că dacă nu ar exista canalul ăsta al proiecțiilor, văd, văd cumva canalul ăsta al proiecțiilor ca și un canal de conexiune, de legătură. Cred că e parte din tot ceea ce înseamnă uh-huh. atașament în orice proiecție. Și dacă nu există atașament, dacă nu există proiecție, cred că nu există conexiune. Uh-huh. Și la început, atunci când un bărbat se îndrăgostește de o femeie sau de un alt bărbat sau o femeie se îndrăgostește de un bărbat sau de o altă femeie, noi știm că pentru că acest atașament să se creeze, e nevoie de proiecție. Uh-huh. Și e nevoie să-mi aduc prin aceste proiecții toate informațiile, toate datele conștiente și inconștiente despre ce înseamnă să fii într-o relație despre ce înseamnă să funcționezi într-o relație și la început sunt proiecțiile pozitive după care lucrurile se transformă și încep să apară și proiecțiile negative și atâta vreme cât sunt proiecțiile pozitive ele cred că sunt foarte benefice pentru că reduc distanța dintre mine și celălalt mă fac aceste proiecții pe mine să am un comportament ceva mai civilizat decât l-aș avea de altfel, adică am grijă să trag apa de fiecare dată, să las capacul, să nu gura urât dimineață să nu-mi șosetele peste tot pentru că proiectez asupra partenerei mele imaginea prințesei de care eu vreau să am grijă și proiecțiile astea vin cu nenumărate comportamente pozitive din partea mea după care lucrurile se schimbă și cred că încă o dată ai linia, e important să nu renunțăm la proiecții, important e de asemenea să le conștientizăm mm. și să ne trăim viețile în așa fel încât să nu ne încurce foarte tare și să nu fie foarte mare gap între imaginație și realitate. Pentru că și atunci când sunt proiecțiile pozitive și atunci când sunt negative, eu sunt doar în mintea mea, doar în capul meu. Și aici cred că vine terapia, aici vine starea de mindfulness, practica stării de prezență conștientă, care mă ajută cumva să realizez că, da, în calitate de ființă umană, condiția umană mă predispune la a face astfel de greșeli. Și uh, cu toții le facem, le accept, indiferent de meseria pe care o am, că sunt psiholog, terapeut, psihiatru, coach, uh, specialist în sănătate mentală și așa mai departe și să văd cum pot uh, reduce cât mai repede durata de funcționare a acestor proiecții. Uh-huh. Dar nu mai știu de, unde de am fapt, pornit. ceea
1: ce vrei să spui este că e foarte greu să avem relație apropiată fără să avem proiecții.
0: Cred că e imposibil să avem imposibil. o relație apropiată cu cineva fără să avem și proiecții. Și până la urmă
1: și proiecțiile astea, dacă este să ne reîntoarcem la tema noastră, sunt tot, de fapt, niște așteptări, niște standarde. Nu? Pe care le aruncăm în spatele celor și nu? dorințe.
0: Dar cred că de aici am pornit, de apropo de proiecții, că fiecare copil și-ar dori să aibă un părinte 100% bun, care să-i bâneze nevoile, grijile, dorințele și așa mai departe. Și dacă nu avem un astfel de părinte, încercăm să supracompensăm după aceea uh-huh. cu alte relații cu oameni care sunt cumva într-o postură de autoritate. Uh-huh. Și încercăm să obținem de la ei ceea ce nu au putut să ne ofere adulții responsabili de noi și dacă ne apropiem prea
1: tare de idolii noștri, descoperim că ei nu sunt perfecti.
0: Da, da. De aceea cred că, uneori, apropo de modele, e bine să avem și modele pe care le ținem la distanță. Uh-huh. Adică oamenii pe care să-i cunoaștem doar dintr-o perspectivă profesională, fără să le vedem și alte fațete, alte părticele pentru că s-ar putea să avem o dezamăgire mare mai ales dacă nu stăm bine la capitolul ăsta, la capitolul a gestiona dezamăgirea și a realiza că de fapt dincolo de proiecții există realitatea
1: uh-huh. o
0: realitate pe care nu de fiecare dată o digeri din punct de vedere o realitate creative.
1: imperfectă
0: o realitate imperfectă, exact, exact, exact
1: Că sunt și oameni, da, da, îmi amintește de... Clar a fost un an de de tipul ăsta în viața mea, cred că exact atunci când am început să lucrăm împreună. Știi, că mi-am propus, am luat eu un interviu unei persoane pe care o admiram foarte tare. După aia am mai cunoscut niște oameni mai îndeaproape pe care îi admiram foarte tare. Și... dezamăgirea a fost foarte mare și uh, cumva eu o iau ca pe o etapă de creștere din viața mea, dar apropo de a cădea de pe piedestal, nu se simțea ca și cum ei ar fi căzut de pe piedestal. Durerea uh-huh. era ca și cum eu aș fi căzut de acolo de sus, din, din povestea asta, dar...
0: Pentru că apare și un soi de dezamăgire față de noi, nu doar față de ceva. Uh-huh. Cum am putut. De... Exact. Exact, exact. Și e genul de dezamăgire pe care cu toți o cunoaștem foarte bine din copilărie cum m-am lăsat încă o dată prins în capcana uh-huh. asta, cum de nu am fost suficient de matur, suficient de abil, suficient de perspicace și așa mai departe. Adică e vocea copilului din noi care ok, în copilărie nu avea ce să facă, dar acum, apropo de standardele de perfecționism, vocea critică îmi spune, băi, odată s-a întâmplat din greșeală, a doua oare, dacă se repetă a doua, a treia, a patra oare înseamnă că e din prostie. Știi că există o astfel de vorbă da, în... Da. Dacă mă Mă păcălești odată, românilor. e vina da, da. dacă
1: mă păcălești de două ori, deja Ia, înseamnă da, că eu da, sunt prost, Da, da și înseamnă că
0: ceva nu e în regulă <laughs> cu mine. Și din păcate, în astfel de situații, în cultura noastră nu există acest obicei al faptului bun se pare că e ceva în regulă cu situația asta, hai să vedem cum s-a ajuns aici, hai să vedem ce s-a întâmplat, hai să înțelegem situația. De exemplu, mie în continuare, atunci când mă confrunt cu probleme pe care nu știu să le gestionez, mi este foarte greu să stau să încerc să înțeleg situația. Pentru că vine în mintea imediat care trasează niște concluzii foarte clare, împarte personajele în victime și agresori, în cei buni și în cei răi, în cei care au făcut tot ceea ce au putut, în cei care și-au băgat picioarele și atunci deja ai construit o poveste care îți menține starea de disconfort, uh-huh. starea de anxietate, starea de revoltă, de furie, de rușine, whatever, indiferent de emoții. O ai. Exact, o poveste care nu are nicio treabă cu realitatea. Pe când dacă ne-am oferit acel timp necesar pentru a vedea cum s-a ajuns aici, ce simt eu de fapt acum, pentru a fi mindful, știi că de fapt uh-huh. iar mă întorc la starea de prezență conștientă. Ok, acestea sunt rezultatele. Ce se întâmplă în mine, ce se întâmplă în tine? Ce s-a întâmplat între noi doi sau între noi 3-4. Știi că Alexandra Solomon spune
1: suntem? că totdeauna când povestea este prea liniară, înseamnă că acea poveste nu este adevărată. Uh-huh. Când povestea e prea simplă, uh-huh. ea nu e adevărată. Da? Pentru că viața e mult mai complexă
0: de atât, oamenii sunt mult mai complexi de atât. Și de asemenea eu cred în faptul că prima poveste pe care mintea mea a construit-o când mă confrunt cu o situație negativă e în 99% din situații falsă. Așa cum cred că primul gând pe care l am de cele mai multe ori cu privire la propria persoană și la ceilalți, dacă nu sunt îndrăgostit, e un gând neadevărat. Uh-huh. pentru că e un gând care conține foarte mult bullshit, care conține foarte multe proiecții care conține foarte multe îngrijorări foarte multe ruminații, și e foarte periculos să ne încredem în poveștile astea și în gândurile astea uh-huh. fără să le fi analizat fără să le fi uh, curățat ca o portocală, ca o ceapă de toate straturile alea și de văzut care e, care e adevărul povesteam de exemplu cu mătușa mea pe care am vizitat-o în această vară și care a avut un moment dificil cu viitoarea ei noră. Apropo de o relație foarte complicată, nu doar pentru români, dar cred că la nivel mondial și am fost și eu prezent la un incident care o discuție, o conversație mai dificilă dar din punctul meu de vedere e o conversație foarte intimă doar că oamenii nu sunt obișnuiți să aibă conversații intime indiferent de rolurile pe care le au și a fost această conversație dificilă sau intimă între mătușa mea și viitoarea ei noră. Mătușa mea s-a simțit extrem de lezată și supărată pe nora ei și în aceeași măsură și pe mine că de ce nu i-am luat apărarea da, ea s-ar fi așteptat să, să, o, să o apăr Și a construit o poveste despre cât de negativă este această femeie Care a venit de peste mări și țări de pe un alt continent, viitoarea ei noră Care a venit de acolo de departe să-i ducă ei băiețelul Pe care l-a crescut ea cu greu, pe care îl iubește O relație care investește foarte multă energie Și ce m-a surprins foarte tare apropo de subiectul nostru E că îmi spunea că De ce nu-mi dai dreptate? Asta îmi reproșa mie deci Aha. eu nu-mi dai dreptate și eu încercam să-i spun că Aș fi foarte tentat să-ți dau dreptate, dar mi se pare că în toată povestea asta am putea spune că nimeni nu are dreptate și în aceeași măsură toată lumea are dreptate. Adică lucrurile nu pot fi simplificate, apropo de ce spune Alexandra Solomon, atât de mult încât tu ai dreptate, ea a greșit. Uh-huh. Mi se pare că eu am greșit prin faptul că n-am intervenit, mi se pare că uh, fiul tău a greșit prin faptul că nici el n-a făcut ceva, Desigur că și voi două ați greșit, adică lucrurile nu pot fi Minimizate în maniera în care ne convine nouă sau în maniera în care îi convine copilului interior sau în maniera în care îi convine ego-ului meu.
1: Și, și poate că, de fapt, în definitiv, rămâne o poveste despre asumare. E ceva cu care mă confrunt foarte frecvent în ultima vreme, această nevoie de a ne asuma, fiindcă copilașii noștri de interior, copilașul invizibil, uh-huh, ca par. Uh-huh, uh-huh. Așa e un copil, nu? copilul nu poate să-și asume Copilul nu are această responsabilitate Creierul lui da. că nu este Format în așa măsură încât să-și asume Și în momentul în care Intrăm în aceste Conversații dificile, în aceste Momente dificile în relațiile noastre Și regresăm cu toții La stadiul nostru de copilaș Acolo nu mai este despre asumare Pe când dacă ar fi să aducem adultul sănătos Gașpar în poveste Adultul sănătos Cristina în poveste Adulții ăștia și asumă bucata lui lor uh-huh. de responsabilitate și doar a lor. Nu, nu da. mai cedează puterea lor da, altcuiva, da, da, nu? Da, da,
0: Aici cred că ai perfectă dreptate apropo de perfecționism. <laughs> cred că e vorba de asumare, însă nu știu dacă e posibilă asumarea Cristina în lipsa unui dram de vindecare psihologică și emoțională. Și cred că vindecarea asta înseamnă pe de-o parte și să ne dezvoltăm noi abilități Sigur că înainte de asta e nevoie să recunoaștem că a fost o perioadă dificilă și pe de altă parte mi-o să fie imposibil mie bărbatului Gașpar cred să-mi asum dacă nu văd asumarea asta la cei din jur. Adică dacă n-am văzut-o la părinții mei și părinții mei niciodată nu și-au cerut scuze pentru ceva ce au făcut sau n au făcut sau la prietenii mei sau la educatorii mei sau la mentorii mei, atunci o să-mi ia foarte consumul, costul de energie de timp va fi foarte mare apropo de asumare. Însă în momentul în care deja am văzut că relația noastră tu ți-ai asumat ceva și spui, da, gâșpar ok, s-a ajuns aici și din cauza mea, și contribuția mea, s-ar putea pe moment să fiu foarte furios și să spun da, 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 așa e și mă bucur că recunoști și ești uh, uh, o persoană asta uh, te în chip și fel și tu să spui da, cine m-a mai naibii? m-a pus să-mi asum de ce am făcut eu chestia asta și după aceea gașpar peste o săptămână sau două după ce se mai liniștește să spună băi ce curaj s a fost Cristina. Și Cristina habar să nu aibă despre ce s-a întâmplat în mintea lui Gașpar peste două săptămâni și să nu conștientizeze, pentru că nu are cum dacă Gașpar nu-i spune că de fapt actul ei de curaj a fost unul contagios, doar că lucrurile nu s-au produs imediat, pentru că discuția cu mătușa mea a fost discuția asta la telefon. În care i-am reproșat că de ce ce nu-i validez adevărul și am încercat să o validez din punct de vedere emoțional cât mai mult, să-i spun da, înțeleg și așa mai departe, știu că suferi și așa mai departe. După care, cred că una sau două zile după mi-a dat un mail în care mi-a spus că știi, cred că e foarte mult sens în ceea ce mi-ai spus și în faptul că am început să o văd mai negativ pe viitoarea mea noră decât ar fi ea în realitate. Uh-huh. Adică cumva a procesat după o perioadă de timp, a avut nevoie de, de câteva nopți în care să doarmă și să se decanteze toată această informație pe care, pe care noi am discutat-o și... Cred că pentru unii oameni e nevoie de două zile pentru a-și asuma, pentru alții e nevoie de doi ani, pentru alții de o viață întreagă. Că, cred că aici iar nu putem pune un egal între da. toți oamenii. Da, dar
1: până la urmă cred că de-aia secolul XXI dacă va fi în vreun fel, va fi relațional, uh-huh. nu? Vis-a-vis de faptul că ne rănim în relații și avem nevoie tot de relații ca să ne da, reparăm, da, cum spune da, Harville, da, da, da? Da, da, Și atunci... Da fiindcă acum când ai vorbit de chestia asta eu mă gândeam că pe de-o parte în viața mea dintr-un loc nu mai pot să primesc asumarea că tatăl meu nu mai este și în același timp deși mama mea s-a schimbat foarte mult și nu mai este mama mea de când eram eu copil De acolo eu nu pot să am parte de acea sumare vindecătoare de care aș avea nevoie și câteodată stau cu această dificultate și mă întreb dacă voi reuși să trec prin niște tunele prin care am nevoie să trec eu în viața mea emoțională, așa vorbind, în lipsa acestei asumări din partea ei. Dar acum vorbind cu tine îmi dau seama că... Continuând a avea relații și relații sănătoase, relații conștiente, în care amândoi ne propunem să fim conștienți și astumați, avem ocazia să reparăm aceste lucruri, chiar dacă nu cu aceeași persoană. Exact,
0: exact, exact. Cred că ăsta e un alt mare adevăr și mă bucur atât de mult de ce ai spus legat de secolul XXI, ca asta cred și eu. Că secolul 20 a fost despre individ, despre mine, despre a câștiga, despre evoluție digitală, despre revoluție tehnologică și secolul 21 cred că e despre toată această revoluție a relațiilor și despre trecerea a noastră ca oameni la un alt nivel de conștientizare. Și aici, exact așa cum spune și Daniel Siegel că e nevoie de, sau probabil că altcineva de, cred că e de la altcineva, dar eu am auzit o primate la sigără, că e nevoie de un sat întreg să crești un copil, uh-huh. nu doar de mama și de tata sau de mama și de mama și de tata și de tata. Cred că la fel e nevoie să recunoaștem că unele răni pe care le-am dobândit la nivel relațional, nu le putem vindeca în interacțiunea cu acei oameni cu care am dobândit rănile respective. Și cred că nici nu e nevoie de asta. Adică noi fiind ființe sociale avem această forță, această putere, doar că e adevărat că nu de fiecare dată ne permitem o relație de intimitate atât de crescută pe cât a fost relația de intimitate cu părinții noștri. De aceea rănile noastre din copilărie pot fi vindecate mai ușor în relația cu un partener, în relația cu un prieten, decât în relația cu terapeutul, uh-huh. căuciu și așa mai departe. Cred că aici există niște limite foarte clare într-o relație terapeutică, exact așa cum practicăm noi psihoterapia și n-aș vrea să ne amăcim cu apă rece, spunând că da, noi terapeuții putem vindeca absolut orice din punct de vedere psihologic și emoțional. Relațiile pezare, pot e? vindeca, exact, relații le pot vindeca absolut tot ce, dar nu relațiile noastre pe care le dezvoltăm cu clienții sau pacienții uh-huh, noștri. Uh-huh. Și e mai emoționat în momentul în care ai vorbit despre tatăl tău, pentru că aici noi avem o asemănare, că nici tata nu mai trăiește. Și de curând, de exemplu, am ajuns la la acea conștientizare a faptului că, da, tata nu mi-a lăsat uh, resurse materiale, nu mi-a lăsat bani și eram foarte furios când a murit, că de ce nu a avut grijă de, de noi și de familie, însă de curând am conștientizat că mi-a lăsat foarte multe experiențe despre care acum pot vorbi la conferințe și pot scrie în cărți, uh-huh. conferințe care sunt bine remunerate și cărți care se vând pe bani. Adică cumva, dacă ai suficient de multă imaginație și creativitate, iar realizezi că lucrurile nu sunt lineare, că mai degrabă circularitatea aia și complexitatea e cea care ne definește viețile și că de fiecare dată e o chestiune de alegere, vrei să vezi ceea ce ai primit sau vrei să descoperi surpriza care a venit altfel, uh-huh. decât ți-ai fi imaginat decât se întâmplă de cele mai multe ori. Și în momentul în care am realizat chestia asta, că de fapt, da, tata mi-a dat bani, dar pe altă cale, nu așa cum mintea mea de adolescent, atunci când a murit tata s-ar fi așteptat, atunci am realizat că de fapt viața asta e mult mai frumoasă decât mi-aș fi imaginat eu vreodată. Pentru că cine a construit acest joc minunat numit Viață, l-a construit într-o manieră absolut fascinantă. Mm-hmm. Doar că nu de fiecare dată avem noi oamenii disponibilitate și timpul necesar pentru a surprinde subtilitățile astea.
1: Și aici mai ridicat-o minge la fileu pentru o întrebare care eu pre- preconizez că poate e incomodă pentru tine. Nu știu dacă ai mai primit-o. E o chestie de care, despre care eu mă întreb de fiecare dată. De fiecare dată când îți citesc un articol, când am citit Copilul Invizibil, când te ascult vorbind ce crede mama ta despre expunerea pe care oh. o faci tu familiei tale și oare, oare cum a fost acest drum? Că mă gândesc că a fost un drum, mm-hmm. mă, mă gândesc că nu mai crede ce credea acum 5, 6, mm-hmm. 7 ani. Uh, cum, cum gestionezi chestia asta? Cum La început a
0: fost foarte greu și imediat după ce am scris Copilul Invisibil, eu nu aveam experiență ca autor, nu aveam experiență ca om care împărtășește cu o țară întreagă părți și pasaje din povestea vieții care implica și alte personaje. După aceea, când am scris Revoluția Iubirii și celelalte cărți, am știut că lucrurile se fac altfel. Așa că am scris acolo o serie de lucruri fără să o întreb pe mama, fără să o întreb pe sora mea, fără să să mă asigur că e suficient de confortabil și pentru el Am fost foarte egoist. Însă a fost acel egoism specific unui copil care nu are experiență, care nu are abilitățile dezvoltate și care are impresia că lumea se învârte în jurul lui. Și imediat după ce a apărut copilul invisibil am mers la satul mare și am văzut-o pe mama citind din carte. Cred că atunci am dus cartea și eram dormitor, citeam, dormitor oară ușă cu un ceam transparent și am văzut-o că plângea și mama m-am emoționat foarte tare pentru că atunci am realizat ce se întâmplă și cred că în aceea a zi a venit bunica, mama mamei, eram la masă, eram doar noi trei. Și bunica primisese un exemplar din carte și bunica spune la un moment dat de ce a trebuit să te denigrezi în halul ăla, în, în carte, de ce a trebuit să scrii doar despre lucrurile negative. Și recunosc că m-am blocat, nu știam ce să-i spun pentru că nu eram pregătit pentru întrebarea asta. Eu mă așteptam la aplauze și la felicitări și la laude. Se primul din familia noastră, din tot clanul nostru care a publicat o carte. Și a venit mama și mi-a luat apărarea și a spus, păi dacă ăsta e adevărul lui, are tot dreptul să-l scrie. Wow! Și nu știu de unde a reușit mama să scoată cuvintele astea, pentru că nu aveam o părere atât de bună despre ea. Dar sigur, aici iar e latura mea negativă și perfecționistul din mine care nu nu apreciază oamenii apropiați la, la adevărata lor valoare. După care a mai fost o experiență negativă pe care a avut-o mama cu rudele. În momentul în care a ajuns cartea și la rude și la prietenele mamei, prietenele au întrebat-o păi tu niciodată nu ne-ai spus că viața a fost atât de grea și de dificilă și te dusem la un moment dat un interviu în care vorbeam despre depresiile mamei. Și una dintre prieteni a spus, că păi, ești depresivă, tu trebuie să mergi la psihiatrie, adică lipsa asta de educație și lipsa asta de deschidere mentală a oamenilor, apropo de cum arată sănătatea mentală și cum arată patologia asta mentală pe care o avem cu toții. Știu că mama m-a sunat foarte speriată și activată din punct de vedere psihologic și emoțional și atunci ai măs că îmi pare rău că treci prin toate lucrurile astea, dar... Am încercat să-i explic că oamenii ăștia nu aveau cum să aibă o altă abordare pentru că nu erau pregătiți și că în momentul în care mintea umană se întâlnește cu o informație nouă, prima reacție este aceea de a respinge. Adică mințile lor, mintea lor a construit o poveste negativă, exact așa cum am discutat noi în urmă cu câteva minute, însă nici eu și nici mama, nici sora mea n-am fost pregătiți pentru astfel de povești. După care, deși acum, lucrurile stau foarte diferit și... Mama știe că am tendința de a vorbi despre lucruri care ni s-au întâmplat în familie și de asemenea știe că sunt lucruri pe care le descriu din perspectiva mea, nu din perspectiva realității sau din perspectiva adevărului. Adică mă și întrebam la un moment dat cum ar fi să scriu o carte pornind de la cum a văzut mama viața noastră de familie. Adică să am suficient de multă energie și disponibilitate încât să iau aceste experiențe care pentru mine au fost dificile și să le analizez din perspectiva unui uh, om matur, a omului de știință și să port un astfel de dialog cu mama
1: uh-huh.
0: adică cred că e și o carte cu totul și cu totul apropo diferită. Apropo de
1: perspective și da, de da, da, ce da. da. Și de cred
0: rând. că pe mama a ajutat-o foarte mult apropo de asumare a ajutat-o foarte mult faptul că da, eu mi-am asumat în această carte anumite lucruri și asta a fost cumva o lecție de viață și pentru ea, ca și ea la rândul ei să-și asume o serie Aha. de lucruri și cred că acel moment în care mi-a luat apărarea în prezența bunicii a fost un astfel de miracol relațional care se întâmplă unor prin faptul că noi copii învățăm de la părinții altor prin faptul că părinții învață de la noi și mama toată viața ei de când sunt eu adult și e sora mea adult și-a asumat această chestiune de da, eu învăț de la copiii mei mai mult decât pot învăța copiii mei de la mine care n-a fost ușor de dicerat pentru copilul invisibil din Gașpar. Pentru că iar mergeam pe ideea asta lineară, pe păi stai puțin, nu e ok. Copilul ar trebui să învețe de la părinte, nu părintele de la copil. Iar nu e în regulă. Iar frustrarea era acolo, iar devenisem copilul bufnat, ciufut, care se revolta împotriva vieții. Dar dacă asta e realitatea, pot eu să trăiesc într-o mare nemulțumire și dezamăgire la nesfârșit și să pozez în rolul de victimă sau pot să-mi asum că, da, anumite lucruri stau altfel în familia noastră decât stau în familiile prietenilor mei și asta e ok. Mm-hmm.
1: E foarte cool, știi, că, apropo, că iarba e mai verde de partea cealaltă a gardului, nu? Absolut, Și mă uit absolut, la tine și zic absolut, ce cool este că ai o mamă care și-a asumat. <laughs> Totdeauna, știi, poate că și asta e o chestie legată într-un fel de perfecționism, exact ce vorbeam la început mm-hmm. de a ne compara cu ceilalți și avea impresia și am auzit o chestie drăguță vis-a-vis de asta, că de fapt iarba nu e mai verde de partea cealaltă, iarba e verde acolo unde o uzi și mm-hmm. ai grijă de, de grijă ea. De ea.
0: Da, da, exact, da.
1: exact. Da, mă gândeam acum să te întreb și oare crezi că am fi ajuns unde suntem dacă nu am fi avut această cred doză avut. destul de mare de perfecționism? Adică oare nu cumva strategia asta de supraviețuire ne-a ajutat? Sau cum, cum Sigur, vezi? cu
0: siguranță ne-a ajutat. Eu cred în faptul că orice defect și o calitate, orice calitate și un defect. Și nu știu cum ar fi arătat viața mea dacă aveam o altă copii dacă aveam alți părinți, dacă m-ar fi fost alte dificultăți și alte probleme. Însă știi care e concluzia la care am ajuns? Că nici nu mă interesează. Uh-huh. Nu dau 2 lei pe 2 bani pe cum ar fi fost viața mea dacă nu aș fi fost anxios, perfecționist, obsesiv-compulsiv, toate etichetele astea minunate pe care psihologia clinică le-a identificat și pe care le putem folosi. Pentru că asta e viața pe care o am n am alta viață. Și cred că e de responsabilitatea mea să o accept și să o trăiesc așa cum pot eu cel mai bine. Indiferent de cum au fost părinții mei, de cum au fost profesorii mei. Sigur că comportamentele lor au contribuit, au uh, avut uh, un efect major asupra mea. Însă asta e viața. Nu am alta. Nu pot să trăiesc viața ta, nu pot să trăiesc viața marei. No, ce m mă auzi câteodată
1: că nu pot să trăiesc viața ta. <laughs> Și am scris despre asta. <laughs> da. Într-un articol pe pagina de psihologie. Evident, da, într-un articol pe pagina de psihologie unde îmi eu în public. <laughs> <laughs> da. În același timp, exact cum, cum spui și tu, cred că um, avem nevoie de această recunoștință față de imperfecțiunea din viața noastră, uh-huh. nu? Apropo de acea practică a recunoștinței, avem nevoie să fim recunoscători pentru părinții noștri imperfecți. Da pentru viețile noastre imperfecte, pentru toate examenele pe care le-am picat sau ca să putem să mergem mai departe, da? Asta oare ne va ajuta să nu mai fim furioși? Nu știu, tu mai ești furios. Oh, da,
0: oh, da. Și nu cred că... Voi ajunge vreodată în acel moment în care să nu fiu furios sau în care să nu simt frică sau în care să nu simt vinovăție sau frustrare sau invidie sau gelozie apropo de emoțiile pe care le-ai adus tu în discuție. Și mi se pare foarte periculoasă ideea asta de a nu mai simți emoții.
1: Mm-hmm. că până la momentul, urmă pursuit of happiness, nu? caut să simt doar emoțiile pozitive aș vrea să simt doar fericirea mai expun exact ce vrei exact, exact,
0: nu există așa ceva și studiile ne arată foarte clar că persoanele cu nivel crescut de inteligență emoțională sunt persoanele care practică ceea ce înseamnă emodiversitatea adică care își deschid sufletul mintea față de toată paleta de emoții și de exemplu eu personal dacă am un proiect care decurge foarte simplu și foarte ușor șansa de a mă bate pe umăr la sfârșitul proiectului și de a spune că aș par sunt mândru de tine e mică. Dacă am însă un proiect care a implicat destul de mult efort, multe probleme, multe emoții negative, îngrijorări, ruminații, frustrare, dezamăgire și la sfârșit am dus proiectul cu bine la capăt, șansa de a mă bate pe umăr și de a spune băi, ai făcut o treabă bună, este mai crescută. Uh-huh. Adică cred că în contextul ăsta, dacă e să compar fericirea, bucuria din primul exemplu cu cea din al doilea exemplu, în al doilea exemplu satisfacția este mai crescută, fericirea este mai crescută.
1: Uh-huh. Fiindcă spunem frecvent că lucrurile cu adevărat importante sunt grele, nu?
0: Da, însă nici, nici n-aș vrea să cădem nici în capcana în care doar ceea ce e greu e uh-huh. valoros. Știi? Adică, cred că și aici e important să nu ne apropiem prea mult de niciuna dintre extreme. Și da, într-adevăr, copilul Gașpar, omul Gașpar a învățat că tot ceea ce e important în viață vine greu. Dar asta nu înseamnă că el nu poate primi cu inima deschisă și lucrurile care vin ușor, pentru că uneori, okay. unele lucruri vin mai ușor decât altele. Mai ales în momentul în care deja Gașpar și-a făcut un nume. Mai ales în momentul în care deja sunt mai multe proiecte care se derulează suficient de bine. Adică, pot veni lucrurile mm-hmm. și mai ușor. Mm-hmm. Nu e nevoie de aceeași uh, încrincenare de care Aici am dat dovadă de la pentru început. pentru
1: oameni e vorba foarte mult despre a merita, știți? Am fost crescuți în ideea asta în care cumva ca să primim ceva sau să primim ceva deosebit, trebuia să merităm, mm-hmm. nu? Da. Și văd foarte multă dificultate în jurul meu ca oamenii să zică ce am învățat eu, ce am auzit de la Brene Brown mm-hmm alți specialiști pe care îi tot ascult și urmăresc că merit pentru simplu fapt că Te sunt. sunt da, nu? Că e, da, e atât de minunat să auzi lucrul ăsta după ce o copilărie întreagă ți s-a pus întrebarea, dar meriți? Uh-huh. Meriți ca să cere asta? Meriți acest lucru? zici, dude, yes, merit doar pentru că sunt, adică da. dacă mi s-a dat o să o iau, o să primesc că altfel ar fi mm-hmm. nepoliticos, mm-hmm. nu? Să Apropo
0: de un compliment, apropo de o laudă, apropo de un mulțumesc, apropo de un te rog. Mm-hmm. noi românii avem tendința de a spune că toate acestea sunt lucruri artificiale și superficiale, însă ele par artificiale și superficiale pentru mintea noastră doar din cauza faptului că nu suntem obișnuiți cu ele. De fapt, noi merităm să ni se vorbească frumos. Noi merităm să ne zâmbească persoanele cu care interacționăm atunci când mergem la cumpărături, pentru că asta fac oamenii. Asta e o dovadă de maturitate psihologică și emoțională. Asta este o dovadă de evoluție, de civilizație.
1: Da. Și, Și în același timp, Vezi, aici ajungem la povestea asta despre a merita complimente. Mm-hmm. Câteodată nu știm să primim un compliment. De cele mai multe ori? De ce mai multe ori, exact. Nu știm să, să primim un compliment. Astăzi, când m-ai complimentat mm-hmm. pentru outfitul meu, am zis mulțumesc, după care m-am abținut, m-am mușcat limba să nu spun cum că toate aceste haine de pe mine, de fapt, sunt foarte ieftine și cumpărate la reducere.
0: De-ai făcut niște legeeri foarte foarte bune. Combinația în continuare mi se pare uh, foarte reușită. Da,
1: vezi e dificultatea asta, n-a spune Sigur, pentru că n-a pur și fost, simplu. Mulțumesc Dar și pe de altă al, parte, al lua complimentul ăsta să-l pun lângă
0: sufletul meu. Exact, apropo de subiectul nostru, știi? Pot primi un compliment că hainele mele sunt frumoase, dacă sunt perfecte, cumpărate de la brandurile cele mm-hmm. mai scumpe, dacă se poate, din uh, magazinele de lux din străinătate. Odată ce ai cumpărat ceva la reducere, odată ce ai cumpărat ceva în sezonul ăsta al uh, minus 60-70%, nu te mai bucur cu mm-hmm. adevărat de ele.
1: Ei, nu, nu, să știi că aici eu sunt invers, sunt pe funcționalitate extremă, da? Apropo de asta, de, de eu fac această la psihoză. Și eu la fel. Și mi se pare de, de bun simț prin asta. Și o dovadă
0: de inteligență financiară. Adică de exact. ce să dai uh, un preț foarte mare când poți, da, poți cumpăra uh, la jumătate de preț același produs un pic mai târziu.
1: Da, da. Și... Aici este povestea asta, nu despre societatea noastră consumeristă, bazată pe. Um, că până la urmă și astea sunt niște standarde legate clar, de perfecționism. Sigur, sigur. Uh, și o frică foarte mare a mea este că ne expunem foarte mult la o sumedenie de imagini distorsionate, la, ne ridicăm la niște standarde foarte înalte și asta duce către foarte multă suferință. Asta mai duce
0: <laughs> dezumanizare cred, foarte mult Cristina. Și cred că în secolul 21, dacă e să ne uităm peste hotare, la noi în România încă nu se întâmplă cu adevărat, dar peste hotare, foarte mulți influențări, lideri de opinie încep să normalizeze multe lucruri. vorbind despre imperfecțiunile lor, despre defectele lor, despre transformările prin care au trecut, despre comportamentele lor nesănătoase, indiferent de nivelul pe care deja l-au atins. Și aici cred că ceea ce ne lipsește nouă românilor foarte și despre asta vorbesc de cele mai multe ori când am posibilitatea, sunt modelele. Adică cineva, cine să iasă în față și să spună, da, am pe lângă multe plusuri și multe minusuri, pe lângă multe calități și multe defecte, ăsta sunt eu ca și om. Și sigur că în momentul în care încep să iasă acești oameni în față, unii dintre ei vor fi aplaudați, unii îi vor aplauda, alții vor arunca în ei cu pietre.
1: Acum ca receiver, ca om care primește aceste bunătăți relaționale, uh-huh. cum le numești tu câteodată și râd de fiecare dată când te citesc și zici chestia asta, fiindcă mi se pare că sună așa super cheesy. Partea, partea perfectă din mine uh-huh. nu poate să accepte, dar îmi dau seama de câte ori le primesc, știi că urmăresc în ultima vreme, de exemplu, o groază de oameni imperfecti din punct de vedere fizic, fizic. Uh-huh pentru mine ca persoană care s-a luptat cu greutatea din totdeauna, asta este o chestie deosebită în viața mea de curând și să văd pe o scenă la niște premii ale industriei muzicale, o negresă de 100 de kilograme care dansează într-un body și cântă într-un body verde fosforescent. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh
1: a fost wow, adică cumva e life-changing pentru da, mine da, să, da, să da, trăiesc
0: da. așa ceva. Și avem da. nevoie de astfel de modele. Exact. Și pentru că probabil că dacă s-ar fi întâmplat asta undeva la casa culturală din nu știu care comună, ai fi zis e, ce e cu chestia asta, românisme și așa mai departe, uh-huh. însă pentru că se întâmplă undeva într-un context care înseamnă ceva, care are o notorietate, care are o imagine, care... Adică de aceea cred că modelele astea trebuiesc să vină cumva dintr-un context context care e suficient de matur și de important și de valoros. Nu poți să iei modelele de oriunde. Și apropo de ce ai spus despre kilogramele în plus, m am adus aminte de... Salon unde merg să, să mă tund, un uh, salon de fițe am putea să-i spunem, dar am ajuns printr-o pură recomandare și frizerul meu e un tip din Dej care îmi place foarte tare. Și de fiecare dată povestim dacă ai fost acasă Dej fiind în județul Cluj, județul Cluj aproape de județul satul mare. <laughs> și toți băieții de la salonul ăsta și fetele, dar sunt în special băieți, erau uh, impecabili din punct de vedere fizic arătau într-un fel absolut excepțional. Eu cu colăcei, nu foarte înalt. Tot timpul m-a deranjat faptul că nu sunt mai înalt și așa mai departe. Niciodată nu m-am simțit confortabil. Era latura mea de snob pe care mi-o asum, care spunea, ok, eu o comunitate de elită aparte, poți să-ți permit să aparții. Dacă mă tund
1: aici, poate o să încep să arăt ca oameni. Exact, de aici, Exact, exact. Și
0: ultima dată când a fost săptămâna asta, Mă tundea acest, uh, acest Vlad și la un moment dat în oglindă, era o oglindă foarte mare, văd un coleg de al lui, un tip uh, de 1,90 m, cred, supraponderal, care și el era, culmea nu client, ci uh, frizer. Și stau și mă uit și imediat mi-a apărut așa o grimasă pe față, eram în oglindă, deci m-am văzut și nu mi-am dat seama de ce mă simt bine. Și în timp ce Vlad și făcea treaba, încep să mă gândesc la cu stai puțin, e prima dată când văd un om care mi se pare că e din lumea mea. Adică un om care cu care Parcă aș începe să inițiez un dialog, parca aș putea vorbi cu el. Și am și spus lui Vlad, și nu te-l văd pe colegul tău și mă bucur atât de tare. Pentru că mi se pare că deja pot să respir un pic mai ușor, adică nu trebuie să-mi rețin respirația pentru a nu mi se vedea colecei. Și și a fost, a fost foarte mișto și Vlad, pentru că și el e un tip inteligent, că azi merge la el să să mă tunde. Mi-a spus, știe e foarte interesant ceea ce spui, nu m-am gândit la asta, dar da are sens, adică e... E, e ceva cu substrat și a ajuns la el mesajul.
1: Deci, deci și voi bărbații aveți problema cu, cu colocii?
0: Eu cred că da și nemulțumirile astea legate de diferite părți ale corpului sunt foarte prezente și la bărbați, doar că e o rușine să vorbești despre asta. Uhum. E adevărat că societatea nu ne pedepsește atât de tare pentru felul în care arătăm pe cât se întâmplă cu femeile. Dar cred că la noi e mai degrabă o rușine să spui că uite, nu-mi place corpul meu, nu... Pe de altă parte, știi ce am observat Cristina, un lucru pe care probabil că voi ca fete n-aveți de unde să-l știți. Pentru că Bărbații și femeile merg separat la toalete. Sunt foarte puțini bărbații care în momentul în care intră într-o baie publică folosesc pișoarul. Uh-huh. pișoarii, se spune?
1: Pisoari, pișoari, am În fine,
0: știți la ce mă refer. Uh-huh. Chestia aceea în care îți scoți uh, penisul, pentru că mi imaginez că e un podcast și de educație sexuală. Uh, un penis care poate fi văzut de toți ceilalți care sunt pe acolo. Majoritatea bărbaților intră în cabinele care sunt în cuiate uh-huh. și sunt fer convins că nu face toată lumea treaba mare. Adică nu despre asta este vorba. Eu am prieteni cu care mergem la baie și ei intră direct în uh, toaletele închise, uh-huh. în loc să folosească aparatele... Și
1: te-ai gândit vreodată să faci același lucru?
0: Cred că am făcut și eu uneori asta. Uh-huh. Doar că apropo de rușinea pe care o avem față de propriul corp și față de anumite părți ale corpului nostru, adică chestia asta de comparație între cine are penisul mai mare, cine, are, cine e mai dotat... Studiile chiar are... arată da, că da, e
1: da. O, o foarte mare problemă pe imaginea corporală în ceea ce privește pe bărbați la apropo capitolul acesta. Apropo de organul sexual. Exact, da. Fiind, fiindcă au făcut niște studii în care au arătat că majoritatea bărbaților au așteptarea nerealistă, uh-huh. că tot Apropo de perfecționist, de, da? de a avea un penis similar bărbaților din filmele porno, că doar de acolo vine educația noastră sexuală și studiile arătau că bărbații din filmele porno au
0: un criteriu de, de selecție cât, exact, pe de parte. cu
1: nu știu câți centimetri mai mare decât uh-huh. media din populația de bărbați de pe teră.
0: Da, da, da.
1: Deci ne uităm la acele imagini, ne ducăm din ele și avem așteptarea să o arătăm la fel, lucru care, și iată... Și
0: luăm ca pe o mare imperfecțiune pe care nu putem accepta, pe care nu ne imaginăm că dacă noi și părinții noștri nu au acceptat-o, nici ceilalți nu vor uh-huh, accepta. Uh-huh. Deși tot așa, apropo de studii, în Love is Fun, cred că am scris în cartea Love is Fun despre fapt că femeile preferă un penis curat și nu un penis mare.
1: Uh-huh.
0: Și că chestia asta cu mărimea penisului e mai degrabă o chestiune care ține de bărbați și de mintea bărbatului decât de femei. Sigur că și aici ori să fie excepții. Nu vreau să nu spun, să spun că excepți. nu sunt femei care nu preferă din vari motive un penis mai mare decât un penis mic. Dar nu pot spune un egal între toate femeile.
1: Uh-huh. Da, și iată că vorbim aici despre o dificultate comună între bărbați și femei. Uh-huh. Noi nu suntem chiar atât de De, de, diferiți, de diferiți
0: pe cât oamenii vor să da, creadă.
1: Da ceea ce e, e interesant să, să descoperim și în același timp... Uh...
0: Și da, încă o dată mă întorc la ceea ce ai dus în discuție, pentru că mi se pare un subiect foarte important. Avem nevoie să normalizăm oamenii. Avem nevoie să ieșem din acest clișeu 90-60-90, din care am ieșit mult față de ce era în trecut, însă încă mai avem un uh-huh. drum lung de parcurs uh-huh. pentru a nu le mai judeca pe femei în funcție de felul în care arată, pentru a nu-i mai forța pe băieți să fie atât de atenți la corpul lor pentru că mi se pare că iar vorbim de o formă de dependență destul de păcătoasă și atunci când vine vorba de această energie dusă într-o manieră exagerată în sport și sunt bărbați care fac asta sunt bărbați care aleg să-și anestezieze orice formă de emoție, orice formă de trăire, mergând și petrecând mai multe ore în sala de sport. Și cred că și aici e sănătos să avem uh, o marșă de, de permisiune, știi? Adică alerg 5 zile pe săptămână dar îmi permit ca în 2 zile pe săptămână să-mi schimb un pic programul de alergat. Mhm. Uh-huh. Știi, adică, apropo de exemplu pe care tu l-ai dat, nu mă ridic de la cină și asta e ora la care eu trebuie să merg să alerg, chiar dacă avem musafiri și așa mai departe, și să-mi ofer această flexibilitate, această libertate încât să spun ok, pot să am și momente în care mă abat de la regulă pentru că sunt om și e absolut în regulă. Mm-hmm. Și cei care ne ascultă s-ar putea să spună, bunda asta nu duce la prea multă indulgență și ce am observat eu e că nu. În momentul în care dai dovadă de flexibilitate, îți păstrezi sănătatea mentală mult mai bine decât dacă te implici în comportamentul ăsta de... E un termen care se foloseam pe mai mai mult. consecvența. Uh-huh. Știi că știm că asta e un termen care a fost aplaudat foarte multe da, pe de Cred că de și eu îl recomandam. Și care spuneau că consecvența e secretul în totul. Cred că flexibilitatea e.
1: Uh-huh. Și ai spus de curând în podcast mai... în care te-am ascultat că cumva ți se pare că de fapt avem nevoie să trecem de la ideea de echilibru. la ideea de flexibilitate. O da,
0: o da. Ce mă bucur că ai adus asta în discuție, pentru că în mintea mea există un egal între perfecțiune și echilibru și din păcate ce am observat ascultând de extrem de multe povești de viață e că mulți oameni pun acest egal okay. între echilibru și perfecțiune și ne imaginăm că vom ajunge în acel moment în care viața noastră va fi datorită echilibrului absolut minunată și cred mai degrabă dacă e neapărat să păstrăm acest cuvânt echilibru într-un echilibru instabil. Uh-huh. În faptul că da, lucrurile pot funcționa bine pe un plan, dar asta nu înseamnă că vor funcționa bine pe toate planurile sau nu înseamnă că eu trebuie să fiu extrem de ne Felicit din cauza faptului că nu sunt în echilibru și în plan personal și în plan profesional și de aceea cred că flexibilitatea e mult mai importantă pentru că flexibilitatea te ajută să accepti realitatea așa cum e să te întrebi ce ai putea face de aici încolo pentru a schimba lucrurile, fără să încerci să lupți împotriva ta sau împotriva realității. Și în momentul în care preamărim această idee de echilibru, 99% din oamenii reali pe care eu îi cunosc îmi spun că viața lor nu este în echilibru. Asta nu înseamnă că 99% din oamenii sunt dezechilibrați. Uh-huh. Sau dacă sunt dezechilibrați, înseamnă că asta este o parte din tot ceea ce înseamnă normalitate. Uh-huh și cred că e important să învățăm să folosim un pic mai rar acest cuvânt echilibru, adică să nu-l plasăm de fiecare dată când vine vorba de a vorbi despre viitorul nostru, despre planurile noastre, despre ce e ok, ce nu e ok. Nu avem nevoie de echilibru. Uh-huh. Nu cred. Știi, nevoie. uite, când
1: ai spus chestia asta, când ai început să vorbești despre echilibru ca în lumina perfecționismului, în capul meu ce a venit este chestia asta pe care am auzit-o toată viața mea, apropo de die. Deslăbit de nu știu ce, că a, aceasta nu este o dietă, este Dexlibrate. un stil de viață. Ah. Uh-huh. Și eu mă gândeam, au, o, Doamne, Dumnezeule, adică o să trebuiască să mănânc atât de oribil toată viața mea și să mă gândesc la toate lucrurile astea pe care le voi mânca. Deci era groaznic pentru mine și ziceam, ok, mă vedeam pe mine în viitor, mă uh-huh. proiectam, uh-huh. eu această persoană care avea acest stil de viață. Nu mi s-a întâmplat până uh-huh. acum ca atare, tot dezechilibrată mă aflu și în același timp citesc și lucrez cu uh, tinere cu tulburări de alimentație și ceea ce văd este că ele sunt fix în căutarea acestui echilibru, al acestui control care le va duce către perfecțiune și către fericire absolută și de obicei se prezintă în cabinetele noastre datorită neputinței, a disperării și a golului interior pe care îl descriu în Pentru că
0: asta face face perfecționismul și aici mi se pare că ai concluzionat foarte frumos tot podcastul nostru. Perfecționismul ne seacă de viață și tot ceea ce rămâne în urma lui e un gol foarte mare interior pe care la un moment dat nu mai poți duce singur pentru că te pierzi în el.
1: Wow! Sinistru! În, în lumina asta e, e bine să încheiem.
0: Ca să face perfecționismul Oamenii ar da, trebui da, se, da. să
1: se ferească și să fugă cât pot de departe de perfecționism, da. C- acceptând însă, ca punct de plecare, acceptând per- nevoia lor de perfecționism uh-huh. și uitându-se, uh-huh. de fapt, care e nevoia autentică de subperfecționism. Care e
0: nevoia adevărată? Pentru că uh-huh. noi uităm la perfecționism ca la un mecanism de apărare, un mecanism de supraviețuire, care are la bază o nevoie. Exact. Și nevoia de cel mai multe ori de acceptare, iubire, prețuire și, de fapt, perfecționismul e drumul care ne duce fix în cealaltă direcție. Te îndepărtează și de tine și de toți cei din jur.
1: Exact, și poate fi nimicitor. Și la spun nivel asta, uman și doi relațional. perfecționiști în recuperare. Clar, doi perfecționiști care, exact în recuperare, care probabil vor fi în recuperare cu la toate Toată viața, exact, da, exact. Da. Și o să vedem după dacă.
0: Dar ne-am părem recuperat. destul de împăcați cu asta.
1: Slavă Domnului, am muncit mult pentru asta, nu? Cel puțin de, de șase ani de zile de când ne cunoaștem. Eu, una, mi-am asumat munca asta și. Îți mulțumesc că ai fost astăzi aici cu mine ca să facem chestia asta să demareze așa într-o notă de familiaritate, de relaționare.
0: Mulțumesc tare frumos și eu pentru invitație și vreau să spun că sunt tare, tare mândru de tine și de tot efortul pe care tu și Mara îl depuneți în materializarea acestui proiect, așa că e o onoare și mi-a plăcut discuția
1: extrem de tare. Și mie la fel. Mulțumesc mult, parte. Mulțumesc și eu, Cristina. A ascultat Reconectat, un podcast Sunete pe Bune realizat de Mara Mărăcinescu, Cristina Petrescu și Daniel Iliescu. Găsești toate episoadele și alte resurse utile pe reconectat.ro
0: Identitatea vizuală realizată de Paula Rusu și mulțumim Raza Studio de găzduire.
1: Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.